0: Spot, Spot. vaše městská laboratoř na rádiu Wave.
1: Spot, magazín o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve městech. Spot
0: Spot. s Alžbětou Metkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte další díl magazínu Spot o životě ve městech, u kterého vás tak jako vždy vítá Alžběta Metková. Dnes uslyšíte rozhovor se holandským filmařem, architektem a zakladatelem Rotterdamského filmového festivalu Jordem den Holanderem, který přijel do Česka v rámci festivalu Film a architektura. Na začátek mám ale pro vás několik kulturních typů. Až do 7.10. můžete v 16. českých městech navštívit festival Film a architektura a vybrat si z mnoha filmů, které se věnují architektuře, urbanismu a životu ve městech z nejrůznějších úhlů. Jeden z tematických bloků se věnuje i škole Bauhaus, která vznikla právě před 100 lety. V tomto týdnu probíhá také akce Den architektury, a to v mnoha desítkách obcí po celé republice. Na stránce denarchitektury.cz si můžete vybrat z řady procházek, diskuzí, workshopů nebo výstav. Tématem letošního ročníku je 30 let od sametové revoluce. 4.10. začíná festival Vsporná Praha, který se zabývá dostupným bydlením pro všechny. V programu najdete diskuze o bytové krizi i workshopy o tom, jak zní ven. Zúčastnit se můžete i procházky proměny Holešovic, která vám ukáže, jak se tahle čtvrť v posledních letech proměnila. Dostupnému bydlení se věnuje i další přednáška ze série Hranice architektury, která se koná 15. října ve Skautském institutu na Staromáku. Přednáškový cyklus pořádají Architekti bez hranic a hosty této debaty budou architekt David Mareš a sociolog Tomáš Hoření Samec. Do galerie Viper můžete zajít na výstavu spolka Spaces of Collectivity o kolektivních prostorech a kolektivním uvažování vůbec. Spolka je kolektiv architektek a socioložek, které se zabývají urbanismem. Jako doprovodný program k výstavě si pustíte rozhovor se spolkou v pořadu východiska, který najdete na našem webu wave.cz. Spot. Spot. Vaše
0: městská laboratoř na rádio Wave.
1: A teď už se přesuneme do pražského kempu, kde o vztahu filmu a architektury přednášel nizozemský architekt a režisér Jord den Hollander. Cycling Cities, jeden z vašich mnoha projektů se jmenuje Cycling Cities, jde o sérii filmů o městech z pohledu cyklisty. Už jste točil v jedenácti městech. Jak si je vybíráte a co o nich vlastně chcete zjistit? Co v nich hledáte?
0: Celý projekt začal ideou, že v každém městě, které navštívíte poprvé, vždy hledáte místa, která znáte. Odvíjí se to od vaší paměti. Když jste v nějakém městě třeba s přáteli, tak si vždycky říkáte, hele, tohle vypadá jako u nás, tady je to jako v Praze. Tohle náměstí vypadá jako to naše, nebo to je jako město, kde bydlí moje babička. Svoji paměť si prostě vozíte pořád sebou, stejně jako obecnou představu o tom, jak město vypadá. Když jsem pak byl pozván jako kurátor do Pekingu, tak jsem si řekl, nebylo by skvělé s tím nějak pracovat? A napadlo mě, že by bylo zajímavé tenhle nápad propojit s cyklistikou. Amsterdam je hlavní světové město cyklistiky a v Pekingu také ještě před 30 lety všichni jezdili na kole. Dnes už to nikdo nedělá, všichni mají auta a město je velmi znečištěné. Takže jsme nejdřív natočili cyklistu jezdícího po Amsterdamu a pak jsme se snažili najít stejná místa v Pekingu, což je samozřejmě trochu zvláštní, protože Amsterdam je asi stokrát menší. Ale když třeba je cyklista v Amsterdamu v malých uličkách, snažili jsme se najít takové uličky i v Pekingu. Když přejížděl most v Amsterdamu, přejížděl ho i v Pekingu a tak podobně. A nakonec se nám podařilo všechna potřebná místa najít. Když jsme ten film o dvou městech snímaný stejným způsobem promítali na pekingském festivalu, lidé byli nadšení a já byl pozvaný, abych něco podobného zkusil natočit i v dalších městech. Uvědomil jsem si, že téma identity a autenticity je něco, o čem přemýšlí skoro každý. Města po celém světě v mnoha ohledech vypadají stejně, ale ve skutečnosti se liší. V čem spočívají ty rozdíly? Jsou dány historií, lidmi, co tam žijí, tím, jak se chováme na ulicích. Nejdřív nás pozvali do Havany, pak do Mexico City, a teď už je to jedenáct měst, která jsme za ty čtyři roky takto natočili. A stále pokračujeme. Další na řadě je Praha.
1: Snažíte se upozorňovat i na nějaké problémy, nebo vám jde čistě jenom o architekturu?
2: To s tím souvisí.
0: Politika měst, to, jak jsou města čím dál víc rozdělena a sociální nerovnosti nabývají na síle, mě samozřejmě velmi zajímá. Když přijedeme do nějakého města, chceme po místních, aby oni našli ta místa, která jsme natočili v Amsterdamu. Je to o dialogu s obyvateli. Jak se projekt Cycling Cities rozvíjel, začali jsme dělat s lidmi workshopy. Například jsme pozvali studenty, aby s námi hledali vhodná místa v jejich městě. Nebo jsme udělali čtyřdenní workshop, během kterého měli natočit film o cyklistice v jejich městě. A během toho všechny problémy města samozřejmě vyplavou na povrch. Třeba to, že jezdit na kole tam a tam je obtížné. Lidé se na vás dívají jako na. Nabr- a podobně. Cyklistika je totiž mimo jiné velmi demokratickým způsobem dopravy. A také vám umožňuje město dobře poznat, protože když sedíte v autě, jste ve své skleněné bublině a jste králem silnic. S tím se setkáváme hodně ve východní Evropě, kde jsou řidiči vůči cyklistům opravdu velmi agresivní.
1: Když mluvíte o Amsterdamu jako o hlavním městě cyklistiky, tak nedávno proběhla médií zpráva o tom, že v Amsterdamu jsou s cyklisty problémy, že se chovají velmi agresivně k chodcům a podobně. Jaká je vaše osobní zkušenost?
2: Ano,
0: cyklisti se někdy chovají jako zvířata. Když máte v kleci pár myšek, chovají se k sobě hezky. Když jsou tam tři, čtyři, ještě zvládají spolu vycházet a dělit se o jídlo. Ale když jich bude víc, začnou se navzájem zabíjet. A s cyklisty je to stejné. Cyklistika je u nás obrovsky populární. V Amsterdamu má každý minimálně dvě kola. Čím dál méně lidí jezdí autem a ulice jsou předspané. A k tomu všemu se přidává nový typ cyklistů, turisté. Spousta z nich na kole nikdy pořádně nejezdila, ale přijedou do Amsterdamu a řeknou si, wow, teď to budu dělat jako místní a sednou na kolo. Ale neví, jak se má cyklista chovat, takže pak provádějí spoustu stupidních věcí a z toho pak vyplývá všechna ta naštvanost a vzájemná agresivita. Částečně za to mohou turisti, ale nemůžeme je samozřejmě vinit ze všeho, protože okupují naše centra a typuju, že v Praze, stejně jako v Amsterdamu, místní vůbec nechtějí chodit do centra. Cyklistika se stala až moc populární, ale myslím si, že nová pravidla nebo rozšíření cyklistických pruhů jsou možná řešení. Rozhodně se domnívám, že je lepší mít tyhle problémy s cyklisty, než řešit problémy s auty a se znečištěním ovzduší then uh, to have the
2: problems with uh, with cars and, uh, and air pollution
1: Pojme se ještě vrátit k těm cycling cities. Jaká je vaše metoda natáčení? Zjistíte si dopředu o tom městě všechno, co jde, nebo je to spíš taková improvizace na místě? Well,
2: that's the 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 for me the the
0: learning process is that I pretend not knowing anything. Mou metodou je, že předstírám, že nic nevím a vždy nechám místní, aby sami hledali ve městech místa, která potřebujeme a ukazovali mi je. Takže město pozoruji jakoby pohledem nezúčastněného pozorovatele, ačkoliv ho třeba ve skutečnosti znám, ale chci, aby mi ho ukázali sami lidé. Takže je to do jisté míry improvizace. Jako když jste v nějakém městě poprvé. Přijedete vlakem, vyjdete na prostranství před nádraží a rozhlížíte se, kde vlastně jste. Dnes se každý podívá na mobil, naťukáme na ulice a sleduje navigaci. Ale když se budete městem jen tak potloukat, potkají vás mnoha překvapení a i o tom je náš projekt. Musíte se potýkat s překvapeními. Dnes, když si cokoliv můžeme hned najít na internetu, vytlačujeme z našich životů překvapení a chceme mít všechno bezpečné a jisté. Cycling Cities jsou i o šťastných náhodách a o hledání a nacházení míst, o kterých jste vůbec netušili, že existují. Není to propagace cyklistiky, to z toho možná jen tak nějak přirozeně vyplyne. Je to celé spíš o tom, jak se chováme ve zvláštních a neznámých
2: situacích. In strange and not known
1: situations. Máte nějaké své oblíbené místo, které chcete v každém městě navštívit? Místo, kam prostě jdete vždycky?
0: Určitě. Vybrali jsme několik typických míst, která město definují. Hlavní náměstí, důležité vládní budovy, park, řeku a samozřejmě i vlakové nádraží, protože to je všude. A když se podíváte na tu řadu nádraží, která už jsme natočili, tak je to velmi zajímavé. Na naprosto odlišných místech světa vypadají všechna nádraží víceméně stejně, protože vlaky součástí naší historie něco přes 150 let. Většina nádraží pochází ze stejné doby, nejčastěji zhruba z let 1890 až 1920. V tomhle případě nacházíme velké podobnosti. Ale jiná místa se naopak velmi liší. V Amsterdamu je hodně vody, jsou ale města, kde je hodně těžké nějakou vodní plochu najít. V Praze je například velká řeka a spousta mostů. V Pekingu také bylo jednoduché natočit scénu na mostě, protože v Amsterdamu jede cyklista ve filmu Přes most nejméně čtyřikrát. Ale například v Mexico City, městě, které bylo postaveno na vodě, na jezeře v sopečném kráteru, dnes žádná voda není. A to nám už něco říká o urbanistickém vývoji této neuvěřitelné megalopole, o jeho enormním růstu a o naprostém ignorování jeho geografických podmínek. Mexico City je jedním velkým staveništěm. Takže díky Cycling Cities můžeme sledovat třeba i vznik obří metropole. A tohle všechno se začalo vyjevovat poté, co jsem začal přemýšlet o něčem tak na první pohled nepatrném, jako je paměť a město. A pořád mě to baví a překvapuje.
2: Well, that's, that's nice. that's surprising too.
1: Jste také spolu Rotterdamského filmového festivalu o filmu a architektuře. Změnili se za těch 20 let, co festival funguje, nějak témata, o kterých filmaři točí?
2: Jistě.
0: Na začátku jsme to pojmenovali jako architektonický festival. Kdybychom ho měli pojmenovat dnes, spíše bychom ho označili jako festival o městě a o životě v něm. V počátcích jsme promítali v podstatě jen dokumenty o architektech a důležitých stavbách, ale teď je náš hledáček mnohem širší. Festival je mnohem víc o politice, sociálních otázkách a sociálních nerovnostech. Máme filmy, které řeší potravinový průmysl znečištění klimatickou změnu. A jak jsme si všimli, Filmaři se čím dál víc zajímají o městskou tematiku, protože ve městech teď probíhá tolik procesů, které mají velké dopady na život nás všech. Když vidíte, že mnoho mladých lidí už si nemůže život ve městech dovolit, protože je to tak drahé, to je něco, co ovlivňuje nejen jejich generaci, ale i životy nás ostatních. Působení architektury jako oboru se tak neustále rozšiřuje. Můžeme to vidět i ve vzdělávání. Spousta architektů se zapojuje do městského plánování, zajímají se třeba o distribuci potravin ve městech, dopady dopravy a podobně. Během těch 20 let se objevila spousta nových témat. A samozřejmě roste i samotný festival a zájem o něj. A nejen zájem o náš festival. My byli prvním festivalem o filmu a architektuře. Teď je podobných akcí na celém světě přinejmenším 20. Se všemi jsme ve spojení, vyměňujeme si nápady a je to prostě skvělé.
1: Lonisté ve pozvánce k tomuto festivalu řekl, že jste ohledně klimatické krize celkem optimistický, že na všechno je řešení. Jste stejně optimistický i po roce? A jaká by vůbec měla být odpovědnost architektů tváří tvář klimatické krizi?
2: A možná se
0: na architektů s
2: technickými řešeními.
0: No, možná jsem tehdy měl na mysli, že architekti mohou přicházet s určitými technickými řešeními. V tomhle jsem optimistický. Ale to první, co musíme udělat, je přijít se sociálními řešeními. Nejdřív ze všeho se musíme postarat o lidi. Řešit klima je samozřejmě extrémně důležité. V Holandsku teď máme stopku na stavění, Protože nová výstavba je velmi neekologická. Takže potřebujeme nové domy, ale nemůžeme je stavět, protože to způsobuje velké znečištění. To je taková naše hlava 22. Bohužel všechno řešíme na poslední chvíli, dokud nejsme úplně na hraně a teprve pak se odhodáváme něco dělat. Ale to už je možná pozdě. V první řadě ale musíme začít měnit společnost. Společenská nálada se stáčí čím dál více doprava. Lidé jsou stále konzervativnější a bojí se všeho cizího, co přichází. Když se podíváte, kdo investuje peníze do našich měst, investoři, o kterých nic nevíme, skupují naše města a my v nich už pak nemůžeme žít, protože jsou čím dál víc nedostupná. Toto bychom měli řešit. Věřím, že pokud se nám podaří vytvořit více rovnostářskou společnost, máme větší šanci vyrovnat se i s klimatickou změnou.
1: Slyšeli jste rozhovor s holandským architektem a filmařem Jordan Denhollanderem. A další spot uslyšíte ve čtvrtek v jednu hodinu. Najdete nás taky na webu Wave.cz na Spotify a iTunes. Od mikrofonu Rádia Wave se loučí Alžběta Metková. Spot. spot.
0: Vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot. Přihlaste se k odběru podcastu na Wave.cz lomeno podcasty a poslouchejte spot kdykoliv a kdekoliv i offline.